0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM. Wird präsentiert von
1: blitzer.de, Deutschlands größter verkehrs -Community. Und damit heiz in der neuen Folge. Ich bin Eva Heiligensetzer, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ein Auto in der Stadt zu haben, das klingt so lange praktisch, bis man dafür einen Parkplatz finden muss. Denn in den meisten deutschen Großstädten fehlen Parkplätze. Umso besser also, wenn das eigene Auto nicht so viel Platz braucht, wie das zum Beispiel bei einem Microcar der Fall ist. Das sind sogenannte Leichtkraftfahrzeuge, die sehen aus wie normale Pkw, viele funktionieren aber ähnlich wie Mopeds oder Roller. Nur eben mit vier Rädern und zusätzlichem Dach. Wie sicher solche Microcars sind und wo es sich lohnt, eins zu fahren, darum geht es im zweiten Teil dieser Folge. Zuerst wollte ich aber wissen, was Microcars so besonders macht und habe mich dafür mit Bernhard Teschler unterhalten. Er ist Vorsitzender des Vereins der Microcar-Freunde. Der Verein veranstaltet regelmäßig Microcar-Treffen. Hallo, Herr Teschler.
2: Hallo, schönen guten Tag nach Deutschland.
1: Vorsitzender im Verein der Microcar-Freunde, das ist ja schon ein besonderer Posten. Was begeistert Sie sind so an den kleinen Autos?
2: Ja, die Begeisterung hat irgendwo im, 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 im Jahr 2022 oder so begonnen, als diese Fahrzeuge weggeworfen wurden. Ich habe von Anfang an den Messerschmitt gesammelt und äh, Isetta gesammelt und Kleinslitter gesammelt und so weiter. Ganz verschiedene kleine, weil äh, ich bin sehr groß, ich bin 190 groß und äh, passe äh, genau in diese Kleinwagen rein.
1: <lacht> Sie haben ja auch eine Ausstellung über Microcars kuratiert. Was für Modelle sind da dabei und wie viele gibt es da eigentlich? Bevor es losgeht,
2: Ja, im Moment äh, läuft eine Ausstellung im Pantheon in Basel. Äh, das sind 54 Kleinwagen äh, aus der ganzen Welt äh, vertreten. Die Wagen sind alle in der Schweiz. Zum Teil fahren sie, zum Teil sind es nur noch Stehzeuge. Aber äh, das sind äh, speziell aus Deutschland äh, natürlich Messerschmitt, BMW Zeta, äh, dann aber auch Brütsch oder äh, verschiedene äh, Heinkels, es gibt ähm, ganz, ähm, ja, wir schlagen dann den Bogen auf, zum Beispiel für, für die Isetta, äh, BMW Isetta, die haben eine Ur-Isetta aus Italien da, eine Isetta aus Spanien, äh, das sind äh, die Originalfahrzeuge und dann die äh, Lizenzbauten von, äh, von BMW. Ja.
1: Ihr Verein veranstaltet ja auch regelmäßig MicroCar car treffen Wie läuft sowas ab und was machen Sie da?
2: Ja, das ist immer eine, seit 1976 äh, haben wir die Treffen in der Schweiz, äh, in, äh, in der Region von Wohlen am Hallwidersee. Und das ist alle vier Jahre. Äh, das werden äh, im Normalfall kommen da gegen 150 Fahrzeuge aus der ganzen Welt wirklich zusammen. Äh, es gibt Ausfahrten, es gibt äh, Clubabende natürlich, äh, es gibt äh, äh, die Teilnahme am, äh, an einem, an einem GP Mugello, das ist eine, eine Veranstaltung für, für schnellere Fahrzeuge als Schaufahrt. Äh, also das ist jeweils eine, eine, ein riesen Ding, eine Riesenveranstaltung äh, und deshalb auch nur alle vier Jahre.
1: Kommen wir nochmal zu den Microcars selbst zurück. Die sind zwar relativ flexibel, zum Beispiel wenn es um Parkplatzsuche geht, aber verglichen mit herkömmlichen Pkw sind sie eben langsamer und bieten bei Unfällen laut SicherheitsexpertInnen häufig weniger Schutz. Sind Microcars dann eher Hobbyfahrzeuge wie Oldtimer zum Beispiel oder eignen sie sich tatsächlich auch für den Alltag?
2: Nein, das sind natürlich Hobbyfahrzeuge. Das sind he he heute sind das alles Oldtimers. Es gibt allerdings äh, jetzt äh, so, so, so Kopien wie zum Beispiel der Microrino, das sind Elektrofahrzeuge, äh, die, die jetzt wieder gebaut werden. Und die entsprechen natürlich äh, dem Zeitgeist als Stadtfahrzeuge, weil sie wenig Parkraum äh, beanspruchen äh, und so weiter. Also Das, sind, äh, das ist die, die neue äh, Interpretation davon. Die alte Interpretation, das waren ja ursprünglich, die meisten davon waren versehrten Fahrzeuge. Also aus dem äh, Nachkriegsdeutschland, äh, wo, wo man die, die Leute, die, die kriegsversehrten, wieder äh, mobil machen wollte. Und die, die kon konnten vielfach keine Roller oder, oder ähm, äh, Motorräder mehr fahren, brauchten dann eben Dreiräder und äh, einfache Einstiege, wie es zum Beispiel bei Messerschmitt oder bei BMW zeta äh, der Fall ist. Also es sind eigentlich zwei Szenen, ja. Eine alte Szene und, und jetzt wieder eine neue Szene.
1: Wenn wir bei dieser neuen Szene an Microcars bleiben, wie sieht es dann mit den Microcars, vor allem auch die elektrisch betriebenen, aus? Schaffen die den Sprung in die Zukunft?
2: Das werden sie sicher, äh, weil sie mit ihrer Kleinheit, äh, die, die reine Kleinheit, eben bestens eignen im, äh, im Verkehr, äh, der, der heute in den Städten vor allem... Äh, von den großen SUV ähm, ja, belegt ist. Und äh, wenn es um Parkplätze geht und so weiter, sind sie natürlich mit einem Kleinwagen äh, wie, wie der Microlino bestens bedient. Weil da finden sie immer noch eine Parklücke zwischen den großen ähm, SUVs.
1: Mal abgesehen von den Parkplätzen, welche Vorteile hat es denn sonst noch, mit einem Microcar zu fahren?
2: Ja, das, er ist kleinwendig und äh, bewegt relativ wenig Gewicht natürlich. Das ist auch so. Und deshalb auch sparsam. Und, und elektrisch oder Motorbetrieben, das spielt keine Rolle. Die sind einfach vom Gewicht her äh, sind sie sind, sind kleiner, bescheidener und brauchen äh, dafür weniger. Äh, doch.
1: Sagt Bernhard Teschler vom Verein der Microcar-Freunde. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen. Alles Gute. Danke.
1: Also, die Microcars sind in der Regel leichter als herkömmliche Pkw und damit dann auch im Verbrauch umweltfreundlicher. Das ist erstmal ein Punkt, der für Microcars spricht, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch noch den Sicherheitsaspekt. Gerade weil Microcars so klein und leicht sind, schützen sie einen, zum Beispiel bei Unfällen, nicht wirklich. Was einem deswegen bewusst sein muss, bevor man sich ein Microcar anschafft und ob die wirklich eine Alternative zum herkömmlichen Auto sein können, darüber habe ich mit Volker Sandner gesprochen. Er ist Leiter bei der ADAC Fahrzeugsicherheit. Hallo Herr Sandner.
3: Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich.
1: Mal nur mit Blick auf die Sicherheit, würden Sie empfehlen, sich einen Microcar anzuschaffen?
3: Das hängt ein bisschen vom Anwendungszweck ab. Wenn ich sonst mit dem Roller unterwegs bin, ist es mit Sicherheit eine ganz gute Möglichkeit. Man ist wettergeschützt, man hat aber auch natürlich... Mehr Schutz außenrum, als wie wenn man nur mit zwei Rädern unterwegs ist. Aber die Sicherheit äh, generell dieser Fahrzeuge lässt schon ein bisschen zu wünschen übrig.
1: Wo kann man denn so ein Microcar überhaupt nutzen? Kann man das ähm, einfach im Straßenverkehr so normal verwenden?
3: Genau, einzige Einschränkung ist, äh, bei einem Großteil dieser Fahrzeuge können sie allein durch den Führerschein beschränkt nur 45 km/h fahren. Und äh, dann ist natürlich die Autobahn erstmal tabu. Aber für Innerortsverkehr, innerstädtischen Verkehr ist es natürlich möglich.
1: Sie haben schon ähm, eben einfach auch um das Außenrum gesprochen. Microcars, die haben eben zwar anders als Motorräder noch eine Ummantelung, aber sie haben deutlich geringeres Karosseriegewicht als normale PKWs. Das heißt auch eben, sie schützen die Insassen weniger. Wie können sich denn FahrerInnen verhalten? Worauf sollten oder müssten sie im Straßenverkehr besonders achten?
3: Also es sieht halt auch aus wie ein Auto. Das ist eines, äh, glaube ich, der Hauptmankos, die es hier gibt. Innerortsverkehr, würde ich jetzt mal sagen, gibt es keine besonderen Verhaltenshinweise. Also da muss man wirklich, kann man sich verhalten wie ein normaler Verkehrsteilnehmer. Außerorts ist es wirklich so, ähm, durch die Silhouette, durch die zwei ähm, Scheinwerfer nach hinten, kann es natürlich schon suggerieren, ich habe vor mir einfach einen normalen Pkw der allerdings halt nur 45 km/h fährt auf einer Straße, wo vielleicht auch 100 erlaubt sind. Und ähm, das macht es natürlich schon ein bisschen auch ähm, gefährlich. Vielleicht muss man da wirklich auch immer mal ein bisschen den Blick auch nach hinten ähm, richten, Aufmerksamkeit, Licht einschalten. Ja. Tagfahrlicht haben wir, aber das ist ja meistens nur vorne. Deswegen wäre es vielleicht auch gar nicht schlecht, einfach das Licht einfach auch äh, untertags anzulassen, um auch ein bisschen da auf dieses. Ähm, Darf ich sagen, Verkehrshindernis vielleicht auch ein bisschen hinzuweisen, weil wie gesagt, die Geschwindigkeitsunterschiede sind dort erheblich und wir hatten auch bei uns in der Unfallforschung schon einige Fälle, wo wirklich diese Fahrzeuge einfach falsch eingeschätzt worden sind und es dann wirklich zu extremen heckaufprall kam.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, Microcars gelten ja auch so ein bisschen als Alternative zum Motorrad. In den Autos selbst hat man ja aber, anders als auf dem Motorrad, jetzt keine besondere Schutzkleidung an. Erzeugen die Microcars dann für die FahrerInnen selbst ein falsches Gefühl von Sicherheit?
3: Relativ. Also ich sage jetzt mal, wenn sie ein Motorrad haben, haben sie natürlich erstmal das Problem Straße, Rutschigkeit auf der Straße etc. Da sind sie natürlich mit vier Rädern sicherer unterwegs. Auf der anderen Seite darf man sich natürlich mit den vier Rädern und mit seinem Gehäuse außenrum nicht allzu sicher fühlen. Einige dieser Microcars besitzen auch Airbags, aber leider haben Tests, die wir auch bei uns im Hause durchgeführt haben, immer wieder gezeigt, dass es dort eklatante Sicherheitsschwächen gibt.
1: Worauf muss man denn dann beim Kauf achten, wenn man eben möglichst sicheres Microcar haben will? Wie kann ich da sehen, ob das zum Beispiel einfach ein Airbag enthält?
3: Also natürlich äh, muss ich da gucken, wie Sie sagen, ähm, ähm, der Airbag wird am Lenkrad befestigt. Und da steht auch drauf Airbag. Ja, also da kann ich auch dann wirklich sehen, ist dort ein Airbag verbaut. Ein Airbag allein ist aber natürlich kein Garant. Es muss natürlich dann auch die Fahrgastzelle dazu passen. Und das ist meistens, wo es an diesen Fahrzeugen einfach hapert. Und warum? Sie dürfen nur ein gewisses Gewicht haben. Und das ist natürlich schwierig, dann Sicherheitselemente einzupacken, wie Knautschzonen. Das kostet alles Gewicht oder bedeutet Gewicht. Und da hat man natürlich schon mal ähm, ganz schnell ein Problem, irgendwie einen Schutz zu bieten. Speziell, wenn ich nicht mit meinem Fahrzeug irgendwie in den Graben fahre. Dafür würde ich sagen, ist es ähm, wirklich sicher. Aber ich habe natürlich andere Verkehrsteilnehmer, die von ihrer Masse her wesentlich größer und schwerer sind und dann habe ich wirklich da ein Problem.
1: Sagt Volker Sandner, Leiter der Fahrzeugsicherheit beim ADAC. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Eben gerne, Dankeschön.
1: Ob es sich lohnt, sich heutzutage einen Microcar anzuschaffen, hängt also vor allem von der persönlichen Nutzung ab. Bei vielen Leuten sind die Microcars aber auch einfach als Sammlerstücke beliebt. Alle Infos aus dieser Folge gibt es aber auch nochmal online und zwar auf unserer Website detector.fm. Da gibt es dann auch alle anderen Folgen Automobil, zum Beispiel auch eine Folge über die manuelle Schaltung und ob es die bald nicht mehr geben wird. Ansonsten hören wir uns wieder am nächsten Montag mit einer neuen Folge. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und bis ganz bald. Ciao. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM,
0: wird präsentiert von Blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.